0: conectar en este momento, en un momento en que es la hora de almuerzo, que estamos en el corre-corre, pero, pero que es necesario sacar ese tiempo para, para estar con Dios en estos momentos. Bueno, voy a arrancar, ah, bueno, no, voy a arrancar presentándonos, eh, no sé si hay personas nuevas, somos Aprender Servir y Vivir, una escuela de servidores de Dios y, y venimos haciendo un ciclo mensual de charlas. Eh, hoy vamos a hablar sobre la entidad de, de nuestra identidad en Cristo, un tema que es súper relevante en estos momentos es que estamos viviendo. Y bueno, también tenemos charlas todos los martes en la casa de aprender a servir y vivir. En este momento son virtuales por, por el tema de toque de queda. Y tenemos clase de Biblia los miércoles. Todo todo en este mismo link que les compartimos y presencial. Apenas tengamos la, la oportunidad con lo que estamos viviendo. No, no somos una iglesia, eso es importante. Eh, en el grupo participamos personas católicas, personas evangélicas, personas que ni siquiera tienen una relación con Dios o que no creen en Dios y se dan la oportunidad de, de conocerlo y de conocer un Dios. Un Dios que nos acompaña, que es fácil acceder a Él, que que está en cada tema y está hablándonos constantemente para caminar como, como él desea que caminemos. Entonces todos son muy bienvenidos. Bueno, papito Dios, aquí estamos. Gracias por, por darnos este momento de intimidad contigo. Gracias por, por traer las enseñanzas que necesitas que, que hoy recordemos y que hoy afiancemos en nuestro corazón. En este tiempo, Padre, donde, donde se oscurece el panorama, donde parece que todo fuera oscuridad, pero, pero tú me lo dijiste hoy muy claro, y es que el sol no deja de brillar, aunque el día esté nublado. Y tú estás aquí con nosotros, y tú no has perdido el control de todas las situaciones que estamos viviendo. Te pido, Señor, traigas al corazón de cada uno de los que estamos aquí esa revelación, esa voz de aliento, lo que estamos necesitando de ti, el alimento espiritual que hoy nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo necesita. Llévalo también, Señor, a las personas que luego van a ver esta grabación. Papito Dios, yo solamente tengo un pedido para ti hoy, como lo hiciste esta mañana conmigo en la Eucaristía, y es que nos levantes, nos levantes en fe, esperanza y amor. Que no levantes como le hiciste con Elías cuando tuvo momentos difíciles. Que no levantes como hiciste con, con Pablo también en sus momentos más complejos de su labor como cristiano. Todo esto, papá, lo hemos pedido declarar en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, eh, vamos a hablar de la identidad de Cristo y, y vamos a, a usar para la charla de hoy o vamos a, a basarnos en la, en la palabra de Dios. En, en la parte final de la carta de Pablo a los Efesios, en, especialmente o específicamente en el capítulo 6, en la parte donde finaliza el capítulo 6. Y esta charla hoy va a estar muy llena de historias porque creo que lo que ustedes pueden estar viviendo hoy ya, ya Dios lo ha, lo ha permitido que yo lo experimente en estas semanas y y hoy, hoy estoy con un gozo y una alegría en el Señor porque, porque sé que lo que estamos necesitando y es lo que cada uno de nuestros corazones hoy anhela y es, y es volvernos a sentir en victoria y, y saber que Dios está bajo control de todas las situaciones que estamos viviendo. Bueno, y quisiera empezar por, por preguntarles, y si quieren levantar la mano, ¿quiénes han pasado por días malos en este tiempo? ¿Quiénes han pasado por más de un día malo? Yo también. Y me imagino que ustedes también han tenido momentos donde se han preguntado, pues pucha, ¿para dónde cogemos? Y en Efesios 6, del 10 al 13, Pablo nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado estar firmes. Es muy lindo porque, porque aquí Pablo no lo dice. Y nos dice, van a haber días malos. Y en esos días malos, en esos días donde sentimos que perdemos la esperanza, que perdemos la paz, que perdemos nuestra fe muchas veces en el Señor, Él nos está dando esta voz de aliento, y nos dice, para que permanezcan firmes, tomen esa armadura del Señor. Y miren, es, es increíble, porque quiero empezar en la primera parte de la palabra, y es que Dios nos deja muy claro, y es que nuestra lucha, o sea, hoy vivimos una batalla. Y, y los cristianos tenemos que entender esto como una batalla espiritual. Y es una batalla espiritual que todos los días enfrentamos y no es contra nuestro hermano, no es contra quien piensa diferente, no es contra quien no, digamos, lleva una vida según los principios de Dios. Él nos lo deja muy claro. Es contra potestades y contra principados, potestades espirituales. Y, y aquí voy a empezar con la primera historia. Y por ahí ya, ya veo que mi mamá se conectó tan linda. Y es, es una historia que viví la semana pasada y que Dios permitió que viviera. estaba Fue el 28 de abril, el día que empezaron las manifestaciones, yo iba a hacer una diligencia al final de la tarde y yo verifiqué por dónde pasaban las manifestaciones y vi que por Las Vegas, por donde yo tenía que circular, no iba a estar la manifestación, sino que iba a pasar por la avenida del poblado. Entonces yo pues antes de salir, oré, muchas veces oro como antes de salir, y en ese momento salí de mi casa, yo vivo aquí en Ciudad del Río, y no sé en qué momento me encontré de frente con la manifestación. Yo estaba en el carro y venía la primera parte de la manifestación. Yo me quedé en calma y, y los manifestantes empezaron a golpear el carro, y empezaron a pegarle muy fuerte al carro, y fue un momento, no les puedo decir que no, sentí susto, porque uno se siente asustado, uno piensa, pues pucha, depende de lo que yo haga o ellos hagan, pueden agredir el carro, pueden hacer algo, pero, pero fue un momento muy especial, porque Dios me permitió ver el odio en la, en la cara de las personas. Me permitió ver cómo el odio estaba operando en ellos. Eso fue lo que yo vi en ese momento, ¿cierto? También sé que que muchas personas salen con otros tipos de cosas a manifestar, a, a las manifestaciones, y, y tienen un deseo profundo y lo hacen en paz. Pero con lo que yo me encontré fue con un panorama de odio en los ojos. Y fue muy especial porque en ese momento Dios traía una verdad a mi corazón. Y me decía, a todos ellos yo los amo. Ellos no son los que están en este momento golpeando tu carro. En este momento, los, lo que está operando en ellos es el odio. El odio que se está apoderando de los corazones cansados, heridos, sin esperanza, que han sido dañados, que han sido violentados. Y que en esos corazones, con esas grandes heridas que hay, no está llegando el Señor, no está llegando el amor de Jesús sino que está llegando el odio y se está aprovechando el enemigo, esas potestades de lo que las personas están viviendo y de lo que las personas están sufriendo. Fue un momento muy especial en que Dios me recordó esto porque muchas veces como cristianos se nos olvida contra quién es la batalla. Que la batalla no es contra nuestro hermano que piensa distinto, sino que es contra estas potestades que permanentemente están tratando de controlarnos. Eh, les cuento que, pues, gloria a Dios, salí, como entré de fácil, salí de fácil porque había un cruce a la derecha, yo fui moviendo el vehículo poco a poco para que ellos no se sintieran, digamos, violentados y yo pudiera, pues, como salir con calma, y salí con calma y me volví para la casa. Obviamente no hice la, la diligencia y llegué a orar. Eh... Llegué a orar y, y Dios me empezó a mostrar todo lo que no quiere que hagamos entre nosotros y todo lo que no quiere que, que hagamos como cristianos. Primero que juzguemos, que no juzguemos a nuestro, a nuestro hermano, que recordemos contra quién es esa batalla. En todo ese tema de no juzgarlo, me decía, no usen más calificativos. Yo se lo pido a ustedes porque ustedes son mis hijos y ustedes son los llamados a hacer la imagen de Jesús. No sigan tachando al otro de izquierdista, de proaborto, no se clasif clasifiquen ustedes como pro vida, derechistas, no sé, cualquier tipo de clasificación que hoy hacemos, porque Dios no quiere que lo hagamos. Ese espíritu de división, ese espíritu de odio, es lo que hoy nos tiene en medio de la situación o los problemas sociales. Y nosotros, como imagen de Cristo, estamos llamados a no hacerlo. Jesús comía en la casa de las personas más juzgadas en su época. Era completamente mal visto todo lo que él hacía. Porque andaba con las prostitutas, porque abrazaba al leproso, porque andaba con el cobrador de impuestos. Y si en algún momento... Jesús, que eso también me lo mostraba él, él no, nunca lo usó con clasificaciones, pero muchos podrán estar pensando en ese momento, cuando él le habla a la y le dice, eh, yo no vine a, a darle de comer a los, a los perrunos, perros, no me acuerdo muy bien, que no era, era un gentilicio que se les decía así, él no le está diciendo oh, ni perro, ni perra, ni nada de esas cosas, para que no lo malinterpretemos, era un gentilicio, en ese momento cuando, cuando Jesús lo hizo fue para activar la fe de ella, porque ella en ese momento, o sea, ese comentario de Jesús hizo que detonara en ella la fe y de que el milagro en ella se diera. Entonces las pocas veces que Jesús clasificó a alguien o le dijo una palabra fue para detonar su fe y no para criticarlo ni para decirle que, 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 que se iba a condenar o que era de los malos sino que lo hizo para que él lo pudiera operar. Miren, en este tiempo no podemos caer en, en superioridades espirituales, ni pensar que somos mejor que los otros. Es muy particular porque, porque nada más también me lo mostraba a Dios, y es que hay un dicho que hemos usado, usado mucho en cualquier momento de, de, de dificultad o disturbios, y es que dice, los buenos somos más. Y Jesús, no, ninguno somos buenos, ninguno de nosotros es una buena persona. En nosotros hay algo que, que opera por nuestra caída desde el momento de Adán y Eva y es que el mal opera en nosotros. Y precisamente el Espíritu Santo llega a habitar en nosotros y nuestra labor de ser la imagen de Cristo, que Él crezca en nosotros y que nosotros vayamos muriendo, es porque el bueno y justo solamente es Él. Entonces, nos invita a que dejemos de sentirnos superiores a los demás porque lo conocemos, que nos dejemos de sentir superiores porque tenemos una buena vida. Nos pide además que en este momento tengamos empatía con el que sufre y que dejemos de estar clasificando entre nosotros y ampliando más esa brecha que existe de, de polaridad que nos está haciendo tanto daño. Si hay un mensaje porque ya sabemos y es bueno recordar y a veces se nos olvida, a mí se me ha olvidado, se me ha olvidado en muchas ocasiones contra quién es la batalla y la he ejecutado contra, contra mi hermano, la he ejecutado literalmente contra mi hermano. Eh, no se nos olvide contra quién es y no es con el otro. Hoy Dios nos invita en este recordar contra quién es la batalla que en ese Qué es diferente en nosotros, nos veamos, nos veamos nosotros, veamos en esa persona, nos veamos a nosotros completamente necesitados de la presencia de Dios, completamente necesitados porque sin él es imposible vivir esta vida y sin él las buenas obras no nacerían en el corazón del hombre. Hoy nos dice con una forma pues posiblemente dura, dejémonos de creernos tan buenos, porque el único bueno y el único digno de gloria en este mundo es Jesús y la obra que Él va haciendo en cada uno de nosotros. Eso frente al primer mensaje de recordar siempre contra quién es nuestra, nuestra batalla y en esos momentos, cuando nos estemos llenar de, dejando de llenar por, por división, por polaridad, por por rabia hacia el otro. Vayamos a esta primera parte en Efesios 6, del 10 al 3, y recordemos quién es nuestro verdadero enemigo. Y abracemos profundamente amor en amor a los necesitados y a nuestro hermano. Ya habiendo recordado esa primera parte, cuando nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado estar firmes. Yo le preguntaba a Dios, ¿estar firmes en qué? ¿O estar firmes en, en qué? ¿O en quién? Y la respuesta es muy sencilla, es estar firme, firmes en Jesús. Es recurrir a Él para que nos llene de su amor, de su paz, de su gozo, de su esperanza, de su misericordia. Y al final de, de la charla de hoy voy a, a tocar más profundamente este tema porque yo creo que es con lo que Dios o el mensaje que Dios quiere cerrar hoy para nosotros. Pero en medio de tanta confusión de momentos en que no sabemos ni cómo actuar o cómo operar o cómo puedo ayudar, lo primero que debemos hacer es refugiarnos en Jesús. Ese mantenernos firmes es mantenernos en Él, mantenernos en su amor. Llenarnos primero de su presencia, de ese amor que tiene hacia cada uno de nosotros y luego poder salir y, y vivir como cada día de, de nuestro trasegar en esta tierra. Bueno. Y ustedes se dirán, ¿cuál es la armadura? ¿Cierto? Porque aquí todavía no nos dice cuál es esa armadura. Entonces vamos a, a seguir recorriendo esa armadura que Dios nos dejó, porque, porque permanecer en el amor, si fuera en nuestras propias fuerzas, no es fácil, es, es muy difícil, y amar, amar al que es diferente a nosotros, es muy difícil, y yo lo he experimentado en estos días, y decía Dios, si no fuera por ti, yo definitivamente, como que me provocaría insultar a todo el mundo, y coger en redes, y llenarme de argumentos contra el otro, y, y, y seguir defendiendo mi posición, pero, pero Él nos invita a amar, y amar duele. Le dolió tanto a Jesús que lo entregó todo, lo entregó su vida, entregó cada gota de su sangre por nosotros, y hoy Dios nos llama a amar al diferente, al que nosotros creemos que no merece perdón, al que nosotros creemos que no merece misericordia, al que nosotros creemos que ni siquiera la presencia de Dios debería estar en ellos. Y hoy Dios nos pide amarlos y seguir luchando por, por esas personas. Bueno, para seguir con esa armadura con la que todos tenemos que estar como equipados para esta batalla espiritual que todos los días enfrentamos y que en este momento estamos como en una de las batallas más crudas. Y aquí me acuerdo de una de mis escenas favoritas de, de God, de Game of Thrones, que es una batalla una batalla sangrienta, y yo creo que estamos en esa batalla sangrienta, pero en el cielo, y queremos que siga dándose en el cielo, y, y, en lo que, y en lo que está pasando también acá, que logremos frenar todo eso y llenarlo de la paz del Señor, Dios nos dice en Efesios 6, 14, defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, miren, en este momento, saber cuál es la verdad, Saber quién nos llama a ser Dios es supremamente complejo. Tenemos las redes llenas de, de los videos de las injusticias que se están cometiendo. Tenemos los mensajes de, de hermanos que, que dicen cosas en contra de unos, en contra de los otros. Tenemos la cantidad de insultos que, se, que nos estamos dando los unos a los otros. Noticias manipuladas muchas veces. Cada lado muestra lo que quiere mostrar o habla de lo que quiere hablar. ¿En dónde vamos a encontrar la verdad? Y la verdad solamente lo vamos a encontrar en ser guiados por el Espíritu Santo. Miren, en este momento es muy difícil... Yo lo digo muy difícil desde nuestra, desde nuestra humanidad, porque me ha pasado, y esta semana me sentí más de una vez guiada por mis emociones, emociones de desesperanza, emociones de tristeza, emociones de rabia. Y, y sobre esas emociones que nosotros tenemos, y sobre los pensamientos que tenemos, debe existir una brújula que es el Espíritu Santo. Hoy más que nunca necesitamos pedirle al Espíritu que nos muestre cuál es la verdad. Cómo cada uno de nosotros puede seguir caminando en medio de tantas sombras en la voluntad de Dios. Cómo cada uno de nosotros se debe cuidar de ser engañado por el enemigo porque hoy también en medio de tantas noticias, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, nos empieza a traer mensajes a, la, a, a, nuestro, a nuestras orejas, o a nuestros oídos. Nada más esta mañana comentaba una, una amiguita que quiero mucho y, y muy cercana, de que ella y su esposa se estaban sintiendo mal hoy, sentían, sentían tristeza, y decían, ¿Yo a, qué mundo, ¿a qué mundo hemos traído a nuestras pequeñas?, y claramente son los mensajes, esos no son los mensajes que Dios quiere que tengamos, pero son los mensajes que nos empieza a tratar de sembrar el enemigo en nuestra mente. Por eso esa comunicación constante en oración con el Espíritu Santo, que Él nos ayude a ir como quitando esa basura que el enemigo nos quiere poner, que Él sea quien se encargue en desnudar esas mentiras, y que nos ayude a mantener esa posición firme en Dios. Es que, miren, el cinturón es como, como un punto de firmeza, es como lo que nos sostiene los pantalones, yendo pues como a, como a un tema práctico de qué representa el cinturón cuando nos lo ponemos. Y es como que no nos vayan a coger con los pantalones abajo, literal. Y, y nos tenemos que cuidar mucho del autoengaño, es que, el enemigo es muy sagaz y muchas veces nos va a hacer caer en eso que Dios no quiere para nosotros, como lo que les contaba ahorita de juzgar al otro o empezar a clasificarnos. Hay que cuidarnos de ese autoengaño y, y ser unos buscadores de la verdad. Y la verdad solamente la va a traer el Espíritu a nuestra vida. Solamente la trae la Palabra. Y ahorita más adelante vamos a hablar de la, del papel de la Palabra de Dios y de la fe. Y el Espíritu hoy tiene que ser nuestro asesor. Nuestra mano derecha. Antes que cualquier otro. Porque también hasta, hasta las personas con las que vivimos están pasando por momentos muy difíciles. Y... Y no estamos siendo, no estamos mirando la situación con los ojos de Dios. Entonces, hoy más que nunca, tiene que ser el Espíritu Santo quien traiga esa verdad. Y cuando la traiga, también reconocer que nos equivocamos, reconocer que íbamos por la senda que no era. Quien ama la verdad le gusta equivocarse porque dice, uy, hijo de madre, tengo que enderezar mi celda. Estaba yendo por el camino que no era, siquiera el Espíritu me trajo esto. Y creo que en esa situación más de uno nos hemos dado cuenta como que recalculemos, recalculemos, estoy yéndome por la brújula que, brújula que no es. Y esa brújula es el Espíritu Santo. Un síntoma de que la brújula no está siendo el Espíritu Santo y que están siendo las noticias, están siendo los otros, están siendo esos espíritus que hay en el, en el ambiente... Queriendo sabotear la obra del Señor es no sentir paz y alegría en nuestro corazón. Y ahorita les voy a contar otra historia frente a eso, porque esta semana perdí la alegría, perdí el gozo. Pero gloria a Dios volvió y me la regaló y volví y la trajo a mi vida. Pero hoy revise cada uno en su corazón, ¿quién ha perdido el gozo? ¿Quién ha perdido la alegría? Tener gozo y alegría no significa que no nos movamos a ser parte de la solución de lo que estamos viviendo. De ninguna manera. El apóstol Pablo, que es uno de los apóstoles, yo creo que más regalos nos dejó en la Biblia, las cartas que él escribió en cautiverio son las en las cartas que él más usa la palabra alegrense. Y les recomiendo... Leer o escuchar la carta de Filipenses, a los filipenses. Él estaba en ese momento en la, en el momento en la cárcel y es en la, car, en la carta en que más mencionaba la palabra alégrense. No nos sintamos culpables de estar en gozo o en paz gracias al Señor en nosotros. Él nos lo pide, siempre estén en mi alegría eso no significa que nuestra misericordia por lo que pasa al hermano no esté no significa que no estemos entregando nuestra obra diaria a la obra del Señor no significa que no nos preocupen los otros no nos sintamos mal cuando el gozo y la paz nos acompañan porque Dios nos necesita, nos necesita así hoy debemos ser luz y sal en tantos lugares que están necesitándolo en tantos corazones abatidos en tantas personas que hoy sufren. No nos sintamos mal por ese, por ese gozo y esa alegría y esa verdad que trae el Espíritu a nuestro corazón. Yo aquí voy mirando mis noticas. Bueno, en el mismo Efesios 6, 14 nos dice la coraza de la justicia de Dios. La coraza es como esa parte rígida que nos protege todo el cuerpo esa parte de arriba y es que recordemos siempre que somos justificados o somos justos por la sangre de Jesús y aquí y juega con lo que les decía ahorita y yo creo que lo quiere volver a recordar Dios de lo, cuando decimos los buenos somos más tengamos tengamos en el corazón esa humildad de, de reconocernos pecadores o sea realmente Cualquier cosa o obra buena que hay en nuestro corazón es producto de la presencia de Dios en nosotros. Nada viene de nosotros, absolutamente nada. Y sintámonos justificados, separados, procuremos la voluntad de Dios en ese momento en nuestras vidas. Mantengamos esa brújula afinada, porque el justo es ese justificado por Dios, por Jesús, por su sangre. Y además es quien procura la voluntad de Dios. Dios que quiere que haga hoy. Dios que quiere que haga hoy por mi hermano. Que quiere que haga hoy por mí. Que quiere que haga hoy por Él. Entreguémoslo cada mañana nuestro, nuestro hacer. Nuestro trabajo. Hagámoslo con amor por Él. Cada labor que Él nos pone a realizar para su reino. Entreguémosla toda por Él. Hay momentos, como les decía, que son muy difíciles, pero, pero en Dios nos fortalecemos y él, y él vuelve y nos levanta, como les decía ahora. Entonces, el medio es de caminar, sepámonos guiados por Él, pidámosle que su voluntad se haga en cada uno de nosotros. Y Espíritu Santo, yo te pido en este momento, en este mismo momento, que lo que no estemos haciendo según tu voluntad, lo alinees alinea nuestro corazón y nuestra brújula para que sea tu santo espíritu quien nos guíe con verdad y con justicia. A esta parte quería llegar yo, eso fue hermoso. Efesios 6.15 nos dice, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Este tema del calzado y la paz, que nos pongamos de calzado a la paz también me recordó Dios a Isaías 52, 7, que dice que hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del quien anuncia buenas noticias del que proclama la salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina miren es Contar de nuestro testimonio con Dios y Dios nos permite caminar contando nuestra historia, todo lo que hemos pasado de forma testimonial para que muchas personas se acerquen a él y conozcan lo grande que es. Hay momentos cuando estamos acompañando a alguien en el sufrimiento, en una consejería o con lo que está pasando, que uno que a uno se le vuelve difícil la labor de mostrar la buena noticia, porque todo alrededor como que está explotando, cayéndose, derrumbándose, eh, personas muriendo, injusticias. Y, uno, y, y nosotros en, en nuestra humanidad nos sentimos abatidos, o muchas veces como, como cristianos nos sentimos con las manos amarradas, como Dios, ¿qué más hago? O sea, yo le digo a esa, señora que tú eres, que, a esa persona que tú eres bueno, bondadoso y fiel, y ve a sufrir, y está viendo sufrir a su mamá de un cáncer. Y le está viendo sufrir demasiado. Y uno dice, ¿cómo, cómo ayudo en esos momentos tan difíciles? Y acá viene otra historia que les quería contar. Y es que antier tuve un momento de, de compartir con alguien que no es creyente. Y cuestionaba completamente dónde estaba Dios. Dónde estaba ese ser omnipotente. Y yo le presentaba desde mi, propia, mi propio testimonio en todo lo que estaba, en cómo a mí me ha acompañado, en cómo a mí, en cómo a mí me ha sanado, de cómo, de cómo he visto obrar milagros en las personas, de cómo he visto al afligido o al que llora ser consolado. Pero él no tenía los ojos de, de Jesús y no lo podía ver. Y solo se sentía rabia ante, ante un ser divino que él decía, no está haciendo nada. El Espíritu Santo es muy hermoso porque en ese momento yo le dije, no lo conoces, no puedes hablar de quien no conoces. Una persona atea o una persona que no tiene una relación con Dios, no puede hablar de aquel que no conoce. Porque cuando nos atrevemos a conocer a Dios es que vemos que realmente obra cuando nos atrevemos a orarle a Dios, es que vemos que realmente las oraciones son poderosas. Pero cuando nuestra relación con Dios es nula, es muy, muy, muy muy difícil que las personas lo vean. Finalmente eso, eso me afectó, me afectó ver tanta dureza en alguien que amo profundamente, pues contra Dios, porque, porque Jesús además es mi gran amor, o sea, no hay nada que hacer, yo vivo mi vida por Jesús y todo, se lo entrego a Él. Eh... Y al día siguiente volvimos a conversar y, y pasó algo muy lindo y es que esta persona me pidió perdón. Me pidió perdón y me decía, en algo tienes razón, es que yo no lo conozco. Y yo no le he dado la oportunidad de conocerlo. Y no puedo hablar de quien que no conozco. Nos abrazamos. Esta persona lloró en un acto de humildad muy bonito. Y, y fue un momento en el que logré sentir como un bálsamo... Y le dije, Dios, afortunadamente a ti no te tenemos que defender, tú te defiendes solo. Y, y nosotros tenemos que seguir dando esa, esa buena noticia de que Dios sí está y de que Dios sí obra. Aunque en muchas circunstancias veamos que son panoramas tan tristes que hasta uno se pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo acá?, pero Él siempre obra, tengamos esa, esa certeza que tenemos un Dios todopoderoso, que todo lo puede, y fue muy lindo porque en medio de mi de dolor espiritual y emocional, porque eso me golpeó muy duro, y ayer apenas me estaba levantando en oración, y es aquí donde siempre, siempre somos levantados por, por Jesús, y ahorita me recordaba a Dios en la, en la oración a Elías y me recuerda y me recordaba también a Pablo, que ellos también tuvieron sus momentos en donde al salir y presentar a Dios fueron, fueron tildados de locos, fueron fueron aporreados físicamente, psicológicamente, emocionalmente, fueron insultados, fueron abucheados. Dios siempre nos levanta. Así como hizo con Elías, así como hizo con Pablo y como hizo con cada uno de los profetas, Dios vuelve y nos levanta. Y ayer, por ejemplo, el medio que todavía me está como recuperando, eh, recibía, por ejemplo, un video de alguien por quien oramos mucho, que tenía COVID, alguien muy cercano a la familia, que amamos mucho, y llegaba ya a su casa, llegaba a su casa caminando por sí solo... Eh, la persona que estaba haciendo el video agradecía a todo el mundo las oraciones, decía ellos son la familia tal y agradecemos cada oración porque hoy tenemos al papá y al sacerdote de este hogar gracias a cada oración que ustedes hicieron y eso me llenaba y me demostraba a Dios aquí estoy, aquí estoy y la obra que haces y cada oración que estás haciendo yo la escucho y yo obro con ellas. Sí, estoy para ustedes. Y hoy, esta mañana, que ahorita, voy a, ahorita yo creo que voy a cerrar con esa, esa parte final, fui a la Eucaristía el Señor me levantó de una man manera impresionante. Recibí otro mensaje de otra persona muy cercana a mí, eh, contándome que agradecía profundamente las oraciones que habíamos hecho en Pensamiento R. A ella, esta es una persona que no está actualmente en el chat de pensamiento R, pero que Dios nos puso en el corazón compartirle las, las oraciones cuando estábamos en el mes de la muerte, por en febrero, alguien muy cercano que había tenido dos pérdidas de dos bebés, dos abortos, y hoy me decía, gracias por cada oración que hicieron sobre este tema, porque me ayudaron a sanar y a dejar ir a mis dos bebés al cielo. Y hoy Dios me bendice con un nuevo bebé en mi vientre. Te presento a, a, a mi hija. Y, y es esa renovación que hace Dios y nos muestra, aquí estoy. Si se sienten abatidos, como nos hemos sentido, y yo sé que se sienten muchos de los que hoy me están escuchando, Dios está con nosotros. Y Dios nos levanta y nos vuelve a llenar de alegría y de gozo, para seguir caminando con Él y para seguir siendo esa luz que, que necesita que seamos. Miren, por más difícil que sean las circunstancias, Dios nos está respaldando. Creo que en esta época de tanta dificultad es donde hemos visto los mayores milagros de Dios y donde vamos a ver más milagros, donde vamos a, ver, vamos a poder ver más su, su poder obrando y operando en nosotros. Porque en los momentos más difíciles es donde Dios más ha acompañado a su iglesia. Y es asombroso la forma en que acompaña a muchos de nosotros. Sé que a muchas familias les ha tocado huir la enfermedad, familias cristianas. Sé que a muchos nos están pasando pasar por situaciones muy difíciles. Pero creamos en el corazón que cada situación difícil Dios saca lo mejor de nosotros. Y que como creyentes, cada situación compleja que estemos viviendo es necesaria. Dios no nos va a hacer pasar por algo que no sea necesario. En estos momentos de profunda tempestad, cojámosle la mano, aunque no entendamos qué esté haciendo. No lo soltemos. Y después vamos a ver la gloria de Dios actuar en nuestras vidas. Y, y agradezcamos esas cosas buenas que Dios tiene a diario en nuestra familia. A agradezcamos nuestros empleos, agradezcamos estar con salud, agradezcamos que podemos estar en nuestra casa con nuestras familias, agradezcamos cada cosa y cada bendición que Dios pone en nosotros. Porque el agradecimiento... Y poder ver esas pequeñas y grandes cosas que Dios está haciendo en nuestra vida. En los que nos va a mantener alegres, felices y entregando luz a los más necesitados. Todo lo que haga Dios en nuestras vidas, que sea bueno, compartámoslo con quien no está viendo la bendición. Oremos por quienes no están viendo la bendición. Oremos por quienes hoy se van contra Dios por, lo, por las heridas y por lo que están viviendo y sigamos llevando esa alegría de la buena palabra de lo buen anuncio que es ese anuncio con el que voy a cerrar ahorita este mensaje y, y confiemos de que, de que él siempre está con nosotros bueno ya en Efesios 6.17 Dios nos dice además de todo eso levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Miren, en este momento de tanto dolor, de tantas cosas que están pasando, que el enemigo está así haciendo como la pataleta, y está mostrándonos como todo se va a derrumbar, y no es la primera vez que nuestro país pasa por una situación tan difícil. Hemos sido un país que ha pasado por situaciones muy complejas. A nuestros abuelos les tocó la violencia entre conservadores y liberales. A nuestros padres les tocó la violencia del narcotráfico, estando nosotros muy pequeños, a hoy nos pasa a nosotros pasar por una pandemia y vivir todo lo que estamos viviendo. El enemigo va a tratar de atacar nuestra fe. Y miren, la fe es la esperanza de aquello que esperamos. La fe es el poder de Dios al servicio de su pueblo, al servicio de sus hijos. En este momento es un momento para que desatemos nuestra fe y todo lo hagamos esperando lo mejor de parte de Dios. Miren, es una oportunidad de deleitarnos en el poder que tiene Dios. En las oraciones que hagamos por nosotros, por los demás, Dios está regalando secretos desde lo más profundo de su ser para que nosotros podamos estar más sumergidos en Él. Y está entregando unas bendiciones en medio de las oraciones por los otros de una forma impresionante, impresionante. Miren, hace poco um, oré por una familia, la persona que cuidaba las, a las bebés de la familia, las dos hijas chiquitas, tenía COVID. Y pues había una preocupación de que ellos tuvieran COVID porque la pues, digamos que la persona que les ayudaba con las peques estaba contagiada. A mí me pidieron que orara, oraba por ellos y yo me fui pues, a, a mi lugar de oración y empecé a orar. Imagínense que cuando estaba empezando a orar eh, vino una imagen, una visión a mí y era la persona que cuidaba a las niñas, jugando con las niñas y yo veía como las partículas del virus empezaban a flotar en el aire, que estaban compartiendo en la misma habitación. Y el Espíritu Santo en ese momento me dijo en la oración, uy, me entró la llamada y yo seguí aquí hablando con ustedes. El Espíritu Santo me dijo en la oración, destruye en el nombre de Jesús cada partícula del virus que está suspendida en el ambiente. O sea, además fue una escena que pasó unos días antes, esa escena ya, o sea, del pasado que Dios es todopoderoso, todo lo puede. Y yo declaré en el nombre de Jesús que toda partícula suspendida del virus en el ambiente era destruida y empezaban a explotar. Lo que yo veía en la visión era que uh, explotaban. Y Dios me dio una paz en el corazón y me dio una certeza de que estaban libres de la enfermedad. Que yo mismo leí a la persona que me había escrito, le dije, puedes estar tranquila, Ustedes están sanos. Dios me dio mucha paz. Me dio mucha paz en el corazón. Miren, esos secretos, esas formas de orar que está, que está entregando Dios a su iglesia. Todos accedemos a eso. No es que yo sea especial. No es que Vicky sea especial. No es que María Camila sea especial. Juliana sea especial. Nati sea especial. Ninguno de nosotros es especial. Si tenemos la fe de un granito de mostaza. Y la ponemos en las manos del Señor. Él se va a encargar que cualquier cosa en nuestras vidas y en las que nos rodean, en la vida de los que nos rodean, sean posibles. Que la sanidad sea una realidad en nuestras vidas. Que la libertad de la depresión, de la ansiedad, de los vicios, de tantas cosas que hoy estamos sufriendo, sean una realidad. Que podamos ser consolados por Dios cuando vemos partir a seres queridos, que es una, escena, es una escena que se está repitiendo mucho en estas épocas, pero ya hemos visto y hace poco nos mostraban María Cami y Vicky que se puede tener paz hasta en esos momentos tan difíciles, que podemos reclamar las sanidades, aunque los médicos nos digan no hay nada que hacer, como lo hemos visto con el papá de Nati, y tantas más cosas que la fe que tenemos en jesús está haciendo somos administradores de su poder no podemos olvidarnos de esa responsabilidad y como administradores del poder del evangelio estamos llamados a usarlo según nos lo diga el espíritu en cada oración en cada pedido orar como el espíritu espera que oremos y vamos a desatar el medio por medio de nuestras manos Muchos milagros con muchas personas que lo necesitan. Miren, en esa discusión que, que teníamos hace, hace dos días con la persona que les conté, me decía, pero ¿por qué Dios no llega ya y listo? Y por esto no orden todo. Y, y lo escuchaba ayer en clase de Biblia. Dios no opera así. Primero, hay que salvar a mucha gente que todavía no conoce el Evangelio. Entonces, no va todavía a llegar porque hay que recoger a muchas almas para que lleguemos todos al al cielo, a la eternidad y segundo Dios Todopoderoso no sabemos por qué esos misterios quiere operar por medio de nuestras manos quiere quiero que si hay una razón y es la que yo más amo y es que Él desea que ese amor que Él siente infinitamente por cada uno de nosotros nosotros lo podamos sentir por el otro y que podamos amar como Él ama Creo que esa es una de las, de las labores más hermosas que tiene el Evangelio. Y es que de eso tan bueno que yo he probado, de esta paz, de este gozo, de ese acceso a la vida eterna, Dios quiere entregarle a, nuestros, a los que nos rodean. Y para eso tenemos el poder del Evangelio, para eso tenemos la fe, para que opere y para que seamos unos buenos administradores de los milagros de Dios. Y que por medio de nuestras manos, se desaten milagros y necesidades en este mundo. Y cosas como las que les conté, porque a mí esa oración me pareció asombrosa, pues a, a muchos puede que digan como esa bobada. A mí me pareció asombroso ver como la visión y ver cómo las partículas explotaban y yo me quedé como, parce, que es esto tan teso? Eh, Dios también nos quiere que cada uno de nosotros lo, lo experimente y lo sigamos experimentando, que sigamos creciendo en ese conocimiento de Dios. Bueno, ya para cerrar nuestra charla de hoy, esta, esta parte es hermosa, Efesios 6, 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Esta mañana Dios me mostraba por qué la salvación en la cabeza o en el casco, aquí arriba, en la parte de arriba de nosotros. Y pues la espada, sabemos que la palabra de Dios es lo más cortante y con eso aniquilamos al enemigo y con eso reprendemos al, al enemigo de nuestras almas y que Jesús lo hacía. O sea, yo, o sea, no nos puede quedar ninguna duda como en nuestra identidad en Cristo de que la palabra es la mejor espada porque hasta los momentos en los que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por el demonio, él siempre decía, escrito está, y decía la palabra que hacía que se fuera el enemigo. Entonces, es súper importante nutrirnos de la palabra de Dios. Miren, no vamos a encontrar a Dios en los estados de WhatsApp, ni lo vamos a encontrar en Instagram, no lo vamos a encontrar ahí, lo vamos a encontrar en la Biblia, lo vamos a encontrar cada que tomamos la decisión de que nos levante por medio de su palabra. A mí particularmente me levanta mucho, y tengo una Biblia en audiolibro en audio, en audio dramatizada que me encanta porque es súper real. Me encanta escuchar, por ejemplo, cuando me siento bajita, filipenses, y yo siento como el espíritu me levanta, o sea, es increíble. Y a hoy cada uno de nosotros tiene que soportarse y sostenerse sobre la palabra de Dios. Es que es ahí donde tenemos las armas para, para combatir cada pensamiento que el enemigo nos traiga. Y la salvación como casco. Y esta mañana Dios me lo trajo en medio de la Eucaristía y me dio una felicidad y me, y me levantó de, de haberme sentido tan mal los dos días pasados. Como les contaba, venía dos días muy golpeada con mi fe muy golpeadita y bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y esto como está difícil y, y nuestros hijos y todo lo que pensábamos y ya, ya que vamos a trabajar y qué hacemos. Y... Hay algo que a veces se nos olvida como imagen de Cristo y es que Él ya le ganó a la muerte. Él ya dio la batalla en la cruz y ya nos entregó la victoria. Por más feo que esté hoy el panorama, ya Jesús dio la batalla y nos dio la victoria. Ya el demonio, ya Satanás, ya el mal está derrotado. No hay nada que hacer. Él hoy patalea y trata de llevarse, pues, al fuego, al infierno, a muchas personas. Pero a nosotros no nos puede tocar. Y estamos aquí como hijos de Dios para recordarnos a nosotros y recordarle a cada persona que nos rodea que ya Jesús dio la batalla y ya ganó. Ya ganó, no hay nada que hacer. Por eso lo tenemos que tener aquí como casco en nuestra cabeza. La salvación es nuestra. La vida eterna es nuestra. Podemos ver a nuestro país arder, aunque nos duela mucho. Pero ya Jesús nos dio la victoria. Y cada hijo de Dios, cada persona en Cristo, debe caminar como victorioso. Y hoy debemos de caminar llenos de agradecimiento, paz, gozo, alegría, amor, misericordia. Y entrega a Cristo, porque Él ya ganó la, la batalla. Eso no se nos puede olvidar. Por más negro y oscuro que esté el día, por más negro y oscuro que esté el día, el sol no deja de brillar. Y ese sol que siempre brilla, aunque el día esté nublado en nuestras vidas, se llama Jesús. Y Él no nos abandona. Y nos va a levantar las veces que sea necesario levantarnos. Y nos va a recordar su sacrificio de amor las veces que sea necesario recordarlo. Porque nosotros sobre la tierra tenemos que caminar en victoria. Y tenemos que llevarle esta victoria a tantas personas que hoy lo necesitan. Entonces, este era el mensaje que nos tenía hoy Dios para darnos. Son siete armas, porque coincidencialmente son siete. Y, y que no se nos olvide que están aquí, y que Dios no se ha mudado que su amor está con nosotros y que él, y que él obra de forma excepcional como nadie más lo hace. Que hoy podamos descansar en la esperanza de que hay un mañana mejor, de que va otra vez a salir el sol. Para mí salió hoy, se los puedo decir. Y hoy, hoy mi único pedido para Dios es que así como me levantó esta mañana, lo levante a cada uno de ustedes, que podamos entregar toda preocupación, que en cada área donde creemos, uy, ¿dónde está el poder de Dios?, sepamos que ahí está, que Dios está orando y que podamos seguir adelante en lo que Él nos pide, en lo que debamos hacer para su reino con total tranquilidad y paz en el corazón de que Él está con nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, no veo manitos levantadas, entonces voy a cerrar con una oración. ¡Ay, popito Dios! Padre nuestro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles, en que nos sentimos más abatidos, Tú nos levantas y nos recuerda lo grande que eres. Gracias, Señor, por cada bendición que pones en nuestras manos y en las manos de nuestra familia o de nuestros amigos. Señor, hoy te pedimos que tu verdad, que tu misericordia, que tu amor lleguen a tantas personas que hoy te necesitan. Que encontrarte a ti, Señor, que fue una realidad ya para nosotros, te lo pedimos para todo aquel que hoy necesita la presencia tuya en su vida. Te pedimos, Señor que nos cuides de alejarnos de ti, de la luz, que nos cuides de olvidarnos quién eres, que nos cuides de olvidarnos que tú ya ganaste la batalla, que nos ayudes a recordar que nacimos para vivir este preciso momento y para ser, Señor, tu ejército en esta tierra, trayendo tu paz, tu amor, tu ejemplo trayendo la palabra de aliento a todo necesitado que se nos acerca, entregándonos en amor, aunque nos duele y nos toque pisotear muchas veces nuestro ego. Levanta, Señor, hoy a todos tus, a todos tus hijos y ayúdanos, Espíritu Santo, a caminar en victoria y que esto no se nos olvide. Todo esto lo pido en el nombre de Jesús Amén, amén, amén. Espero que estén muy bien ustedes, sus familias. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe. Y espero que tengan este gozo que yo estoy experimentando en este momento. Porque el Evangelio es la alegría que debo llevar a cada rincón del mundo. Es la esperanza. Y, y que nada de lo que esté ocurriendo borre la sonrisa de Jesús en nuestras caras. Bendecido día para todos. Gracias, Anita.